0: 各位好，这里是由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天继续东三省经济滑坡的话题，并且开始思考另外一个问题：中国会不会出现第二次下岗潮？昨天黑龙江万名矿工游行讨薪的节目播出之后，微博、我的个人微信和节目页面下面有一些评论，我看了。有听众反馈说，不仅是煤炭，其实还有石油、钢铁这一类的资源型行业的国企都是前景堪忧的。也有人说，东北没人才，经济很难振兴。他跟我分享自己的经历，说他是辽宁人，他们高中一个班大概五十个人，大学毕业十年了，目前只有三个留在东北。还有听众推荐我去知乎上看一个问题：为什么东北经济衰落了？有一个获得三百八十个赞同票的回答是最主要是人的观念的因素。他说，东北当年是计划经济时期的共和国长子，计划经济这一套在东北人脑子里根深蒂固。换句话说，东北人普遍不知道离了国营单位还能怎么活。在东北生活的气氛是浓浓的国企气氛，比如工作效率不高，反正单位不是自己的，久而久之就养成了不爱动脑去想如何经营和发展的坏习惯，每天干好手上这些活就安心了，擅长做个好雇员，不擅长做老板。另外就是人际关系无比复杂。他说他记得每次给家里打电话的时候，和父母说要办个什么事儿的时候，父母第一反应就是要准备多少钱，请人吃饭，怎么送烟，怎么送酒之类的。这是普通网友根据他的生活经验得出的分析，或许没有专家学者通过研究得出的结论严谨，但其实非常的生动，也符合生活的逻辑，也言之成理。昨天的节目我们谈到东北经济的困境，主要是从产业结构和国企角色的层面理解。今天我们想继续探讨，在这些原因里面，人的观念到底起到了什么作用？而除了上周东北双鸭山矿工讨薪事件，在上个月，在南方，在广州，其实也发生了一起工人罢工事件。2月17号，广州市的鞍钢联众不锈钢有限公司两千多名工人发起罢工。事件起因是鞍钢认购台湾联众不锈钢有限公司 60% 的股权，不久之后，鞍钢开始裁员和增加工作量。而在去年十二月，安钢以经营困难为由搞代岗政策，代岗人员只能拿到广州市法定最低工资的百分之八十。今年二月十五号，公司又宣布将实行基于业绩的新的薪酬体系，工人到手的工资更少了。这一变化成为罢工的导火索。罢工持续了一个礼拜，网络上传出的照片显示。工人手持拒绝调减低薪、买断工龄、重签合同等条幅，聚集在工厂内外。最后呢，广州当地警方把这次罢工定义为非法抗议，并且威胁不解散就抓人。安钢也书面警告了至少一百名抗议者，并且给返回工作的工人以一百元奖励。同时，安钢承诺恢复过去的薪酬体系。总部设在香港的中国劳工通讯提供的数据显示。去年一年，中国境内罢工次数达到两千七百七十四次，大约是二零一四年的两倍。这些数据到底反映了什么问题？有人因此担心中国会不会出现第二次下岗潮？这种担心合理吗？靠谱吗？我们到底应该怎么样看待这些事件？怎么样思考这些问题？接下来，请听我对中国人民大学经济学院教授刘瑞的专访。我首先还是关心东北经济为什么会在2013年之后开始失速。我给了刘教授一组数据，是2010年的经济数据。辽宁、吉林、黑龙江的第二产业同比增速分别是 26%、27% 和 28%， 全面高于长三角和珠三角的 18.7% 和 18.6%。而东北的第三产业分别是 16.3%12.9% 和 14.5% 反而低于长株两地的 16% 和 20% 另外，辽宁的二三产业的 GDP 比值， 2004年降到历史低点的1 0 9九比一，但是05年之后逐年提升，提升到了2011年的1 4 9九比一的高点，出现了全国少有的第三产业相对衰退的现象。那么我们从这个数据是不是可以下这样的结论：东北经济好的时候是由第二产业拉动的，其中国有的中大型企业功不可没。可是为什么在2013年之后又不行了？这中间到底发生了什么？我们来听刘教授的解答
1: 。呃，我认为有这样三个方面的因素吧。第一个呢是中央是在2 0零5年启动了东北老工业基地的振兴。计划，那么这个政策有一个陆续到位的过程，这样呢，他的受到这个政策刺激，所以他那一段就是从这个二零零六年以后吧，他二零一到二零零八年，他就有一个经济的一个高速增长。第二呢，是赶上了中央应对这个国际金融危机，就零八年之后这个国际金融危机的那个四万亿的就是。那个计划，那个呢又继续加大了，不光不仅是对东北地区，而且是对全国的刺激。那么刺激当中，主要是大型国有企业是直接的这个受益方，这个、速度上来了。第三个呢是存在着，现在看来回过头来也存在着有数据虚夸，这个浮夸的这种情况，就是人为的做了一些假账，导致的这个数据上有些水分。嗯二零一三年以后，数据掉下来呢，我觉得就是那些水分的东西已经浮出水面了，没有那么多。再有呢，就是政策刺激的效力呢，已经过去了。就是用了巴菲特一句话：“只有退潮的时候，才能看到谁在裸泳。”那么东北的这个问题啊，也就随着二零一三年经济呃转向，就它的问题就报的速度也就掉下来了。嗯。
0: 那其实失速的这个根源也有很多的分析哈，有人就觉得是因为这个国企太多，规模太大，它阻碍的市场的活力，也抑制了竞争，而且还对其他的市场主体产生了一些挤出的效应。但是我看过您写的一篇文章，您就说如果东北没有国企，它的经济会跌得更惨。那您为什么会这么说？我们又应该怎么样去看待国有企业它在东北经济当中的地位
1: ？我是这么看的。在那个中央最初在2005年刺激这个呃东北老工业基地的这个方案当中呢，那个时候呃东三省的国企比重啊啊是达到了 60% 那么后来在逐渐的这个他也推进改革这个过程当中呢，他的国企比重是下降的，是降到了目前的 50% 可能不到，这是我看是前一年的数据，那么整个国企的比重是下降的。那么伴随这个国企比重呢，是有一段上升，但这个上升呢，我讲了前面三个因素，呃，也把它速度拉起来了，其中呢也包括了国企在这一段时间也发挥它的作用。现在的问题出现呢，我认为呢，不是国企的进一步的，呃，降低比重或者说私有化才能，呃，挽救东北经济的，而是属于它没有找准它的、呃、东北的经济的优势所在。他在推进他的这个转型过程当中，他对他的优势啊没有充分、加力利利用。我我始终认为啊，因为这个国企它的存在有它的合理性，在哪呢？像东北东三省这个地区啊，它历史上它就是一个资源大省，一个资源丰富地区。这个地区如果是交给私人去开发，它会带来好多对资源的迫害。这个我们在山西啊那边的煤炭的产业结构调整，我们都发现过去。这个呃，山西的这个煤炭的这个开发，成绩一度交给私企去乱乱砍乱伐，结果导致了这个这个这个污染各方面的问题的出现。后来逐步的把它归市场整合以后呢，这个问题减少了
2: 。嗯。那么
1: 东政东三省没有搞大规模的私有化，应该说这是一件、呃、好事。但是下一步如果进一步推进私有化，我想对东三省的经济可能是会带来像这个山西省那样的局面的。所以思路不是在怎么样进一步的民营化，而是怎么样整合和怎么调整它其他方面的政策问题。嗯
0: ，就是可能出路还是在于怎么样进行国有企业的改革，对不对
1: ？国企改革是需要进行的，因为因为他那个地区的国企的比重比较高，有的转制了，有的没转制，而转制的成功的经验呢，又没有完全的复制到没有转制上。另外呢，这个他的他的这个长期的这个国企在那儿发展以后呢。呃，导致了一种大家对国企的过分依赖，因因为在东北很多一家老小啊都是在国企里边工作的，突然之间如果让他要离开国企去呃自谋生路的话，他们觉得是一种身份的丧失，这就牵扯到观念的问题，嗯，就觉得这是件丢人的事儿，是一件是是自己不行了，呃也是也有也有一种安全感的需要，就是说。我在国企里边，我有一种人身安全得到保证。到了市场上去穿了，我这种人家人身安全感就没了。嗯，这个情况不算在南方，南方因为它没有，一刚开始的发展，它国企比重很小，很多家庭都不是在一种国企的那个环境中长大，所以他也就无所谓了，
0: 就自己去闯。嗯嗯，嗯有人说东北的经济成也计划经济，败也计划经济，想听听您对这种说法的评价。那您过去也说过，您说它最大的问题是没有处理好政府和市场的关系。那现在的东北，它到底需要一个什么样的政府，需要一个怎样的市场？理想的这种互动模式应该是怎么样的
1: ？它这个历史上，它实行计划经济是有历史原因，这个我们不去去扯了。嗯。那么它确实是利用计划经济这些制度上的优势呢，它的发展在全国。走在了前列，那么后来搞改革的时候，他是他是慢了一些，因为他的体制包袱比较沉重。现在呢，你你要说他呢还是个计划经济，我肯定是不同意的。但是呢，在这个转制过程当中呢，由于他过去遗留的一些观念上的问题，比如说政府很强势，而且大家对政府有产生一种心理上的依赖感，所以对市场不信任。所以这样的结果呢，在进一步推进他的经济发展当中呢，政府还扮演着那种。呃，不仅是强势的，甚至是不愿意主动的退出市场，那么市场的那种意识呢，又没有在东北地区呢，深深地扎下根来，所以导致今天呢，就出现了很多在其他地方所见不到的情况，比如说我们在南方见到企业遇到困难，他一般不找市场，他自己想办法解决，但在东北好像你不找市场，你这事办不成，而政府呢？也没有把这个事情处理好，导导致大家的应该，所以下一步要解决的，就是说，无论是计划经济还是市场经济，政府都跟市场都有一个什么关系互动，一个良性互动的问题。而政府呢，应该从他这个是一种命令式的这个包办一切的，然后这个呃大包大揽的这这种角色呢，转变成一种服务型的角色，然后也也是逐步的。让市场主体呢有它的活动空间，而这个问题不仅是对私营企业是这样，对国有企业也是这样。因为过去的国有企业跟政府的关系太密切，所以国有企业也在依赖于这个政府。那么政府在这个问题上，应该对这个各类企业都是要转变它的这个呃身份，转变它的角色，变成是一个服务型为主的这个政府。嗯、这样呢，就是慢慢的培养大家的市场的意识了，然后提供市场的。我还特别强调一点，就是也是听了一点那个其他报道见到，就是说他在招商引资过程中，他花了很大力量来招商引资，但是进把外外资、呃、这个招进来以后，就就好多承诺的东西不做了，然后政府呢以满足于就是完成他的招商引资的、呃、这个政绩，然后。企业到那以后，两三年以后，很多政策没落实，而且企业遇到很多困难，都都都不能政府去主动去帮他解决去，结果企业就把这种招商引资政策，把这种招商引资的这种政策描述为就是关门打狗，嗯、这就是很恶劣的一种做法。嗯
0: ，你觉得这背后到底是因为人的观念问题，还是说他的制度是有缺陷的？到底是什么原因？为什么会出现关门打狗这么一种恶性的情况？
1: 是这样的，制度是可以复制的，就是在相似的条件下，别的地方成功的制度其实是可以复制过来的，所以采取很多其他发达地区的这个招商引资还有各种这个政策来讲，我觉得东北是可以做到。但是为什么中东,东北他他也想做，他也负责任了，但为什么做不好？我觉得就是观念问题了，就是说你把形呃学到手，审美学到手。而且他们的观念当中有很多，比如说我在文章里曾经提到过，就是这个忽悠，嗯，这忽悠是东北人自己创造出来的词儿，但是特别呃贴贴切的形容他们现在的状态。这个过去其实东北人过去是比较老实的，过去你像中国计划经济有三老四严的这种作风，都是从东北产生。为什么在这个市场化的当中，最些三老四严的这种？这这种这种观念的这种理念东西慢慢丧失了，还包括那个雷锋的精神，这为什么这东西在东北身上看不到了？这就是我要呃提醒各位的，就是说我们的制度可以学到，但是如果你的观念，你你还是你一一种不正确的观念去去做这件事情，可能再好的制度到你的都走样了
0: 。嗯，但这个观念的形成可是也是可能也是因为长期的现实的这种实在的影响。就是
1: 因为市场经济它有一个从乱到治的过程，因为过去在规矩没有立起来之前的时候啊，人们做事是不讲究游戏规则，所以呢，这样就利益就双方都彼此受到伤害了。那么，呃，慢慢规矩建立起来以后呢，大家彼此就按照规矩来，这个伤害对方和伤害自己的事情都不做了，这样呢，这就一个良性互动就产生了。东北呢，他因为他过去是计划经济，计划经济是他没有遇到很多那种商业欺诈的行为，那是在市场经济比较乱的时候最典型的做法。那么东北在这过程，它它过去他受到计划经济的一切都是服从上面，一切都按照计划来制定方针办，所以他的很多这种对付这个呃按照市场经济的这个规则的这种游戏规则建立起来的時候，可能他们还有一个学习课程，可是他没有。你刚开始开始可能也是遇到了一些外部世界的这种不讲信用了、商业欺诈的时候，他们很快就马上就来了一百八十度的打弯。既然你是这样，我也这样，就没有知道这其实是不好的一种一种观念。所以，他慢慢把他自身的那种好的东西丢掉了，而市场经济好的观念，他又马上树立起来。于是、嗯，就我们就看到了很多事情不讲游戏规则，什么事都是马马大哈的，非常粗暴。你跟他接触的时候呢，刚开始。跟他那些聊他的很什么都答应，但实际上什么事情都不做，呃，做起来呢马马虎虎，这些东西就一看就是不行的，就需要有一个转变。嗯、而在南方，他不轻易承诺，但是一承诺，他必定是认真去去
0: 做这件事情的。嗯，但是这个可能您觉得有没有地图炮的嫌疑，还是您普遍就是您接触了很多的这种实际的案例，会得出这样一个感觉呢？可能有人会说，呃，还是得看人。怎么会？就是有有这么一个有没有比例或者具体数据的统计，所以可以得出这样一个南方人似乎比北方人、比东北人要更加规矩这么一个结论或者印象
1: 。这个是这样，这个如果要做这样一个规范的研究，我们需要用社会学的方法，嗯，来进行这个各种这个对比抽样，哎、呃，来分析。这个呢，因因为我没有见到目前这么严谨的分析，但是呢，我是自己也是曾经往东北跑的。嗯很早从他们计划经济转型的时代的时候，我就开始往东北。我们那边呃原来建立有学生的实习基地嘛，我跟那些东北的朋友打了交道很多。然后这个方方面面，包括我自己的感受，以及我周边的朋友给我传递的各种信息，呃，让我逐渐的形成这样的一个看法。嗯。那么这个看法也可能是不对的，但是呢，目前也没有相反的例证来推翻、呃、我的这种想法。所以我，我我的看法呢，目前还是这样的一种。可能是不对的，但是我没有看到其他的反过来
0: 证明的，嗯
1: 嗯，嗯是这样的，
0: 嗯。好，那么我们说回这次话题的一个导火线啊，就是黑龙江的这个龙梅集团，它是出现了非常大的问题，看到双鸭山的这个数万名职工前些天都在游行，那其实如果我们单看龙梅的这个案例去进行仔细的分析的话，会看到其实国家包括。呃，省里也好，他们一直在想办法，一直在救。但是有人会说，他最后是陷入一个政府不断的在输血，但是怎么样输血，他都没有办法去塑造他自己造血这么一个功能。就输完血之后再没用，再接着输，输完之后还是没用。那为什么会出现这么一个恶果？那有人也觉得说，他没起，那你煤价，你势必是会受到这种外部环境的巨大影响。那国际的煤价，它一直就是呃，现在就不高的。那像这种它非常对外部的环境敏感的企业，又是国企，它到底能有什么样的出路呢
1: ？这个问题，我想不是国企和民企的问题，这是一个产业结构转型过程当中东北没有顺利转型的问题。因为我们知道，过去它是资源型企业，它是重工，呃，重工基地，所以它如果要转型的话呢，它应该是调剂它的这个资源。新的也对资源的依赖和这个重工企业的发展的依赖，来使得它的这个产业结构啊能够更加丰满、更加健全。比如说这里边就是一个第三产业发展，前面你的数据也也提到它的这个东北的这个第三产业发展不够，是吧？嗯。这个那么大批的从那个资源型的和这个呃重工企业分流出来的人员呢，应该是向第三产业转移。这个过程呢，一个是伴随着呃生产的服务业的扩张，还有就是这个。呃，民企的扩张，因为我们知道，多数的这个第三产都是分布在这个、呃、民企，而民企呢，它适合于做三产，它不适合于呃做那种大型工业的那种资源型的，因为那个是不是它的强项。但是，工这个东三省的这个转型呢，这个过程没有发生，所以呢，很多这个企业的员工啊，就留在了这个资源型和这个重工企业，而资源型在枯竭。东北过去，比如说大庆。他的在那那一段时候带动了这个呃经济的增长，但是大型的石油呃这个资源啊是在枯竭的，嗯，还有这个东北的煤炭，它也是在大量的枯竭的，而这个呢是需要有一个产业衔接，但是这个政策做得不，好，我们曾经也为他做过这个工作，他们政府好像也也有这种想法，但是这有一个执行力，啊，有一个观念转变呢，他呢是做这工作的。但是这些工作其实都没有做成功，嗯嗯，嗯所以它出现了今天的这个呃转型，还依然再现了它在二十年前，因为这些情况我们在二十年前都已经见到过、听说过了，嗯、但是现在不幸的是又重新出现了。嗯
0: ，那像你们做研究哈，作为学者，那有没有具体的分析他们做不成功的原因是什么？其实路子好像大家都知道，道理也都知道，方向大家也都知道，但就是为什么提了这么多年，一直都是不行呢？
1: 这个是多方面的因素，不是哪一个因素。这个有政策的导向，有这个资金的注入，有这个培训，对以他的下岗工人还要做培训。嗯。另外也有这个市场环境的这个，就是方方面面。但我我还是强调，就是说这件事情你想通没有？你如果想通了，那就哪怕你节衣缩食、勒紧裤带，也要下决心干下去。但是如果你你都没考虑成熟，你没想清楚，还是某种期盼，还有一些幻觉，那这个事情就不成了。他还有一个东北，还有一个实学很重要的，这个就是也在于的，就东北这么多年的人才大量的孔雀孔雀东南飞，而且他们现在讲不是孔雀东南飞，连麻雀都东南飞了，那留下来的人那就更不行了。他没有一个反向，没有说大量的。呃，这个孔雀、呃、甚至麻雀向东北飞，没有这样的过程。你在大量的失血，呃、所以你的人的、呃、优秀的人才留不住，很多事情想得好，就是没有人去做，或者说、嗯呃、做的不成功
0: 。嗯，所以他就陷入一个恶性循环
1: 。对，嗯、是这一点确实有点令人感觉很悲哀。我们看南方很多。呃，城市的经济的奇迹都是建立在人为的奇迹上，就是大量的集中了全国最优秀的人才旺站，所以它的速度啊，各方面发展起来就非常的快。嗯
0: ，其实我也看过有一些呃官员，他们有或其他的抱怨，就是说政策制定的时候能不能更多的考虑公平，比如说一四年的时候，发改委、国家发改委还有好几个部门，他们频繁的调研东三省嘛，就国务院也开出过三十五条药方，就是。呃，支持东北振兴若干重大政策举措意见有这么一个药方。那这些政策现在看上去，就是刚才像您说的，其实并没有看到呃明显的这个成效。那其中有没有可能，就是说它的这个政策也缺欠缺一些公平性？因为东三省它并不是每个省它面临的问题都是一样。比如说，我看到黑龙江的官员他们接受南方周末的采访的时候就说。它是东三省一个政策，这本身就不公平。这个方面我也想听听你的看法。我
1: 觉得提出这个问题的人本身就是个观念没有更新的问题。嗯，我对东北的这个问题，我觉得一个重要症结，也就是我的看法，就是观念问题。这个中央给地给那个东三省的这个政策不能不可能搞一刀切，不能搞平均主义，因为这三省的情况是不一样的。所以你说辽宁得的一些政策多一点我说把辽宁那些政策全部都给你的话，你能做出一个像辽宁省那样同样的结果来吗？未必。嗯。因为什么？嗯、这个是要因地制宜，就是说一个省一个样。那么一个省它有它的一些具体的工业基础啊，有它面临的问题，所以政策上呢，就是我倒是呃赞成中央的做法，就是因地制宜，因因势应宜来是、呃、给政策，不能嗯
2: 、呃，
1: 大家都是一样。这样的话，呃。饿的吃不饱，而呃吃多的、呃、撑撑了。那么在这样的情况下，你作为一个地方官员，你你要考虑的问题是你怎么样提出你自己很好的这个解决问题的方案，再要中央去要政策。而这个政策是因为根据你地方自身的特点呃提出来的政策，我想就会得到中央的认可。而别的地方想吃也没用，因为这是只能这个政策只能对你。我觉得在这个问题上，东三省的问题跟京津冀的问题有类似的情况。嗯，就是比如说京津冀的发展，河北省就老抱怨，或者说呃天津、北京啊这个方面，嗯、呃，我们就、呃、不行。但是话又说回来，把北京和天津的政策都给你河北省，你吃得下吗？你做得到吗？这个是一样的道理。嗯，
0: 好，最后一个问题，您对东北东三省的经济走出困境有多大的信心？我觉得中端人的问题啊，其实不是一个大家都没看清的
1: ，是看清了，但是怎么做、下决心做、从哪做的问题。嗯，当然这一点，我想，如果说大家还争来争去，还犹豫不决，有的是说是国有企业太多了，把这个一一一一四九零，那作为一个灵丹妙方推推荐给东北，可能会激起的是更大的反弹。嗯，所以这个首先这个认识要达成共识，再一个呢，东北东北三省的问题也不可能取决于东东北三省自身的努力，因为它有大的环境，比如说我们东三省处在这个东北亚的这个敏感区域，它的呃它的外向经济的发展条件，啊，它就不及其他那些没有这样的一个敏感区域的这个这样的一些问题，所以这这这个区域它的、呃、受外部环境的影响制约啊。可能超过了其他区域
2: ，嗯
1: ，所以他的花的时间可能会长一点，也就是说，它有些问题不是由他自身来决定的。但我想再用那么五到十年的时间呢，东三省的情况，它毕竟还是能够有好转的。我我曾经提到，他是要人有人要，要车要钱有钱，要资源有资源，要地有地，就是缺的就是人们的呃观念转变以及怎么做的问题
0: 。好，非常谢谢刘教授对东北经济问题的解答。那么接下来，我们来重点关心，从劳工纠纷的问题当中，能不能判断中国会不会出现第二次下岗潮？虽然现在主流媒体没有太多的报道，但是在社交媒体上还是可以看到关于这些从南到北的罢工和劳工抗议的消息。比如说，前段时间广州呃鞍钢、连众钢厂和前几天的这个黑龙江龙煤集团的员工游行，他们多半是抗议欠薪、抗议裁员。那我看到，在香港，它有一个劳工权益团体，叫做中国劳工通讯。他们有一份记录，就是有一个数据说，去年记录到的罢工和抗议的活动达到两千七百多次，是二零一四年次数的两倍之多。那最近几个月里，似乎看到劳工纠纷越来越多。仅仅是今年一月份，就发生了五百多次抗议活动。那我想知道，这些数据和劳工事件，如果从研究者的角度，它能反映什么问题？能反映现在？这个是东东
1: 三省的这个问题一个一个一个折射，就是说，其实历史上这个工人阶级他有一个共性，就是他集体主义意识比较强，他这个比较抱团所以如果他这个阶级的利益受到伤害，他很快呢就能聚集人来表达他们的这个共同的阶级意识的诉求。这个我们在过去已经屡屡见到了，所以。现在东东北三省处在经济一种困难时期以后，他肯定很多这样的工人啊，都会有这样的同感。嗯，那么这个要善于划解，这个我觉得这是政府要做工作，就是中央讲的用社用社会政策来兜底儿。所以说，如果一时半会儿你找不到说经济上合理的解决他的经济问题情况下，对于他们所面临的一些困难，对他们的一些符合合,合情合理的要求啊。应该有一个满足，嗯，比如说他们的社社保基金现在确实存在一个严重的缺口，那么这样的情况下，那就中央应该给予一定的支持，来化解在经济转型过程中产生的这种呃特殊群体的特殊需求。嗯
0: ，关键是现在的这种劳工的纠纷，好像不仅仅是在东北，比如说在南方，甚至在广州也看见了，而且现在它转变有这么一个特点，就过去抗议的对象。我们能够建筑报端的多半是私人雇主，但这次好像主要是针对大型国企。那这种转变，它又能反映什么问题？
1: 这个我倒不是觉得是劳工的抗争必就是非得要区分出一个私企和民企，其实私企的矛盾也也比较突出，只不过私企的这个规模可能不那么大。嗯。另外，私企它劳工反抗的形式跟国企的反抗形式有所不同，这都是反映了一个共同的问题，就是中国在目前这个深深化这个呃结构转型当中哈。它会产生了一些弱势群体的利益受损，或者他们的某些权益啊没有得到及时有效的这个补救，所以呢，大家维权的意识比过去，比20年前的这维权意识啊，都都非常强烈了，所以它表现出来。这个时候，我觉得是对我们执政的一种能力的考验，就是你面对这样的一种错综复杂的时候，你能不能有一个、呃、化解矛盾的办法，不要让让矛盾越积越深，最后导致一种破坏性的。反抗
2: ，嗯嗯，这、嗯、这
1: 是一个给当政者提出的一个严肃的挑战。当然，我想这个就要配合社会治理的改革来来推进这项工作。嗯
0: ，那再结合哈刚才我说的这个中国劳工通讯他们记录到的罢工和抗议的呃活动的这个次数，再加上。中国整体 GDP 的增速和其他就业的这些数据的披露，引发了大家这样一种担心，就是中国会不会出现新一轮的下岗潮？但是前两天开两会的时候啊，当然现在还在开，国家发改委徐绍史主任他就在记者会上说，中国不会出现第二次下岗潮。但是又有媒体人会细心的比较，说这次情况其实和九十年代那次并不相同，因为当时经济增长的速度非常快，新兴的行业呢，它自己可以创造出数以百万计的就业机会。但是现在呢，中国的经济虽然仍然在增长，可是呢是二十五年来最慢的速度。所以到底能不能这么快的下结论说中国不会出现第二次下岗潮？我们应该怎么样去判断到底会不会出现这种比较大范围的听上去？呃、嗯，很让人担心的这么一种局面，怎么样去看待这个问题
1: ？这个“下岗潮”这个词儿的说法呢，我不太完全认同。但是呢，呃，因为是新闻媒体提供的一个词。我们如果做对比呢，我觉得有这么几点，可能还是有区别的。嗯。就是说，在九十年代那个国企大规模下岗呢，它是全行业的下岗，它不是哪个行业，它是整个集体下岗。呃，现在的下岗呢是几个传统产业，就是主要是产能过剩的产业的这个下岗，这是第一。第二呢是它的人数规模，就是差别很大。那么90年的下岗呢，呃，一个城市可能就是30万、40万的下岗，那么全国总数呢，那个官方提供的数据呢是 2,000 多万，实际上我们估计呢可能得有 3,000 万，因为那个时候国企的职工啊是接近 9,000 万。但是三分之一下岗，那就是三千万。那现在呢？呃，公布的数据呢是是大概就是煤钢煤炭和钢铁呢合起来大概是1百0百五十万，而且是主要分布在这个采煤的呃省。嗯。所以呢，这个数量呢远远小了。第三一个呢，就是大家都有这个经历了，就是下岗以后该怎么处理，这个下岗带来的一些呃后续的工作该怎么做？其实我们在现在来讲更有条件。更有这个财力去做这件事情了。嗯。比如说，现在中央、嗯、中央嗯、呃、承诺，他要拿出一千亿来专门安置这个下岗这个工人的这个生活和他们的再培训的这个事情，那就说已经有有备而来了。嗯。所以这样的一种安排呢，社会的矛盾呢，应该说还是、呃、应该说要要小得多。这是我们对这一次不会像出现那个二十年前那样的情况的一个比较乐观的判断。我们觉得最担心的，其实还是这个，由于这个呃产能过剩、处理这个去库存，还有这个僵尸企业所引发的这个银行啊、这个债主的、啊、那一,一系列的这个金融风险，这个其实是呃更更加危险的，或者带有全局性的问题。
0: 好，非常谢谢刘教授细致的分析。以上就是今天考评会的内容。番叔在香港，感谢各位的收听，欢迎你继续在官方微博、我的个人微博和节目页面上留下你的评论，让我知道你们的反馈。明天再见。